0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit Ermittlern, Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. In der aktuellen Folge geht es um ein Tötungsdelikt, das damals im Jahr 2010 auch bei uns in der Redaktion viel diskutiert wurde.
1: Herbst 2010. Ein 82-Jähriger lebt mit seiner 75-jährigen Ehefrau im Mannheimer Stadtteil Almenhof. Jahrzehnte waren die beiden zufrieden, doch das Zusammenleben mit den wachsenden körperlichen Einschränkungen entwickelt sich immer mehr zur Herausforderung. Insbesondere die Frau ist gesundheitlich stark mitgenommen. Sie leidet an Asthma, Knochenschwund, kann nach einem Beckenringbruch nicht mehr laufen. Und sie hat sehr starke Schmerzen. Der Mann kümmert sich um sie, sorgt zugleich für den Haushalt. Dass ihm alles über den Kopf wächst, offenbart er niemandem, auch nicht der gemeinsamen Tochter. Mehrmals habe ihn seine Frau in dieser Zeit gebeten, ihr zu helfen, sagt er in den Vernehmungen. Seine Verzweiflung führt dazu, dass er ihr den Wunsch erfüllt. Mit Schlägen macht er sie zunächst benommen, dann erwürgt er sie und legt ein Geständnis ab. Aber wie ist die Tat juristisch zu bewerten? Der Fall landet zweimal vor Gericht. Zunächst wird der Mann wegen eines münderschweren Falls des Totschlags zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch er geht in Revision. Der Bundesgerichtshof bestätigt Schuld und Tatablauf, verweist bei der Strafhöhe aber zurück ans Landgericht. Dieser Prozess endet mit einer Bewährungsstrafe. Der Mann bleibt auf freiem Fuß.
0: Dieser Fall geht einem ja schon unter die Haut, wenn man noch gar nicht viel weiß über das Ehepaar, das Leben, das sie geführt haben und die näheren Umstände, die den Mann letztlich dazu gebracht haben, seine Frau zu erwürgen. Beklemmende Geschichte. Mit diesen Worten hat damals mein Kollege Timo Schmidthuber seinen Kommentar zum ersten Urteil überschrieben. Und ich zitiere weiter aus dem Text im Mannheimer Morgen. So viel Beklemmung, so viel Not, wie in dieser Wohnung auf dem Almenhof in stillen Stunden geherrscht haben muss, lässt sich mit juristischen Kategorien nur schwer einfangen. Wir haben heute den Mannheimer Strafrechtler Hans-Ulrich Beust zu Gast. Herr Beust, Sie haben den Mann damals vertreten, haben ihn kennengelernt und wissen wohl am besten, was ihn in den Tagen, Wochen und Monaten nach der Tat beschäftigt hat. Bevor wir auch mit einem der Ermittler sprechen, erzählen Sie uns doch mal die Vorgeschichte. Wie lange war das Paar verheiratet? Wie haben die beiden gelebt?
2: Die Frage kann ich beantworten. Nicht sehr konkret, aber so über 50 Jahre waren die beiden verheiratet und waren in dieser Zeit auch permanent äh, zusammen, waren miteinander und haben im Wesentlichen auch alles miteinander zusammen gemacht. Sie hatten zumindest eine Tochter, äh, die aber nicht im Haushalt mehr lebte. Seine Frau hatte dann im Laufe der Jahre immer zunehmend körperliche Beschwerden Sie hatte Schmerzen, extreme Schmerzen und die haben sich dann noch gesteigert, als sie hingefallen war und sich ein Beckenringbruch zugezogen hat. Das heißt, alles was sie tat, gehen, stehen, sitzen, liegen, bereitete erhebliche Beschwerden und dass sie überhaupt die Zeit hat leben und überleben können, liegt daran, dass sie Tabletten genommen hat die Tabletten haben dafür gesorgt, dass sie eine Verätzung in der Speiseröhre hatte. Dadurch, dass sie das Essen auch nicht mehr vertragen hat, hat sie sehr häufig erbrochen und durch die, durch die Magensäure sind die Verätzungen in der Speiseröhre noch viel schlimmer und schmerzhafter geworden, sodass das Leben für sie eigentlich nicht mehr lebenswert war und das hat sie ihr Mann auch immer wieder gesagt, und der hat sie unterstützt, der hat ihr geholfen, so weiter, das konnte überhaupt noch, als sie zum Schluss auf einem Bürostuhl durch die Wohnung gefahren. Hilfe von außen war schwierig, weil die äh, Ehefrau äh, ja, rundweg abgelehnt hat, sich pflegen zu lassen und auch abgelehnt hat, sich in eine Pflegeeinrichtung zu begeben, auch nur tageweise. Und äh, dadurch alles an dem Mann hing, der ja seinerseits auch kaum noch konnte. Die Tochter war keine allzu große Hilfe, zu der hatten sie allerdings Kontakt, aber die war jetzt in die Pflege nicht eingebunden, in keiner Weise. Und im Ergebnis äh, führte das dazu, dass also die, diese Möglichkeit für die Frau nicht oder die, die, die fehlende Möglichkeit, irgendetwas für sich selbst zu tun. Und die fehlende Möglichkeit für ihn, ihr wirklich zu helfen, äh, ja zu so einer Hoffnungslosigkeit bei beiden geführt hat.
0: An der Stelle möchte ich gleich mal unterbrechen und erst mal wiedergeben, wie sich der Fall den Ermittlern präsentiert hat, wie das Ganze überhaupt erst ans Licht kam. Dazu habe ich mit Kriminalhauptkommissar Carsten Stork gesprochen, der den Fall damals bearbeitet hat. Herr Stork, herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat. Wir haben Sie eingeladen, damit Sie uns von den Ermittlungen in dem Fall berichten. Man möchte ja meinen, dass Sie in der Sache gar nicht so viel zu tun hatten. Der Mann war ja schließlich geständig. Hat er denn auch selbst angerufen bei der
3: Polizei? Nein, er selbst hat nicht angerufen. Er hat seine ähm, Tochter angerufen, verständigt, dass er der Mama was Schlimmes angetan hat und dass sie doch bitte zu ihm kommen, kommen möge, weil er glaubt, dass er die Mama umgebracht hat. Und die Tochter hat dann sofort die Polizei angerufen, noch bevor sie selbst in der Wohnung war. Und hat eben gesagt, hat es weitergegeben, diese Information, die sie von ihrem Vater bekommen hat. Und dann sind auch gleich die ersten Streifenwagen in die Wohnung gefahren und haben das Bild bestätigt bekommen, dass da tatsächlich eben eine tote Person in der Wohnung liegt.
0: Und wann sind Sie eingeschaltet worden?
3: Im Prinzip zu diesem Zeitpunkt, als bekannt wurde dieser Satz, ich habe die Mama umgebracht, da musste man annehmen, dass hier möglicherweise ein Kapitalverbrechen vorliegt. Und dann wurde die Kriminalpolizei in Kenntnis gesetzt. Und wir haben uns dann eben auch umgehend fast zeitgleich mit der Schutzpolizei in die Wohnung begeben.
0: Was war denn Ihr Eindruck, als Sie in die Wohnung kamen? Beschreiben Sie mal so ein bisschen, wie es da ausgesehen hat, was Sie gesehen haben.
3: Es war ein sehr ruhiges Spurenbild. Also ähm, die ganze Situation war auch nicht aufgeheizt, aufgebracht, was man normal vielleicht auch erwarten würde, wenn ich jetzt weiß, meine Mutter wurde umgebracht von meinem Vater. Es war alles sehr ähm, ruhig, sachlich. Ähm, wir haben angetroffen, eben die, die verstorbene Person, die auf dem Bett noch lag, die ähm, ähm, Rechts, nee, Rechtsmedizin war zu dem Zeitpunkt noch nicht dort. Die ähm, Streifenpolizei war noch ähm, vor Ort. Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst waren auch schon mit, der ersten, ähm, mit den ersten Maßnahmen betraut und haben sich den Leichnam schon angeschaut. Der Polizeivertragsarzt ist auch immer in so Fällen gleich dann dabei. Ähm, und eben auch der ähm, Täter saß quasi neben dem Bett noch in einem Stuhl drin und wirkte einfach bedrückt und hat vor sich hingestarrt. Hat gar nicht groß auf unsere Anwesenheit oder die Anwesenheit von diesen vielen Einsatzkräften Reagiert.
0: Wie sah denn die Wohnung aus?
3: Wie man es erwarten würde, in der Wohnung von einem älteren Ehepaar. Das war eine ganz normale, saubere, gepflegte Wohnung von einem üblichen Rentner-Ehepaar. Sehr sauber, alles zusammengelegte Kissen, zusammengelegte Decken. Ähm,
0: also erstmal keine Anzeichen für eine Überforderung? oder?
3: Überhaupt nicht. Es war alles geordnet, ähm, sah nach einem sauberen Haushalt aus.
0: Wie sind Sie dann vorgegangen?
3: Ja, wir hatten ja dieses vermeintliche Geständnis, weil er ja gesagt hat, schon am Telefon, dass er die seine Frau quasi getötet hat. Grundsätzlich müssen wir das natürlich verifizieren, dann solche Angaben, und schauen, ob das auch mit dem objektiven Befund dann übereinstimmt, was er hier sagt. Und haben dann eben ihn mitgenommen und ihn ausführlich dann befragt. Er hat dann tatsächlich nochmal gesagt, dass sie nicht mehr leben wollte, sie, sie wäre schwer krank gewesen, ähm, hätte mehrfach immer gesagt, Heini, helf mir. Ähm, sie hat über Schmerzen geklagt, die sie wohl akut auch ähm, geplagt hatten, diese Schmerzen. Und das waren dann alles Sachen, die wir eben zu überprüfen hatten in der Folge. Also wir mussten dann schauen, stimmt das mit den Schmerzen? Gab es entsprechende Vorerkrankungen? Gab es akute Erkrankungen, so wie er es dann uns eben auch geschildert hat? Das konnte man dann alles verifizieren und später eben auch der eigentliche Tatablauf, wie er in uns geschildert hat. Er hat eben gesagt, dass sie ihm morgens wieder über Schmerzen geklagt hätte und ähm, gesagt hätte, helf mir. Und daraufhin hätte er sich entschlossen, dass heute setze ich es um, heute mache ich es, heute helfe ich ihr. Hat ihr dann einen Kindschlag verpasst, ähm, dass sie ähm, bewusstlos werden würde, so war seine Hoffnung. Und hat sie dann eben auch ähm, mit den bloßen Händen erwürgt.
0: Jetzt haben Sie äh, gesagt, es hat eigentlich alles mit dem übereingestimmt, was er auch gesagt hat. Müssen Sie trotzdem nochmal, Sie haben es ja jetzt eben schon angedeutet, nochmal alles nachvollziehen können? Das heißt, es geht trotzdem Obduktion, trotzdem Umfeldbefragung. Dieses ganze Programm läuft trotzdem, obwohl der Fall scheinbar eindeutig ist?
3: Das ist eine grundsätzliche Arbeit in einem Todesermittlungsverfahren, insbesondere bei einem Kapitaldelikt dann gehört zum einen, eine Obduktion ist da unumgänglich, ähm, da muss einfach die Todesursache definitiv festgestellt werden. Nicht, dass er da im Irrtum vielleicht davon ausgeht, jemand getötet zu haben und derjenige war schon tot möglicherweise, das ist ja durchaus auch denkbar. Ähm, das muss schon genau verifiziert werden, ist es dann eben auch mit den Handlungen, die der Täter beschreibt, so in Einklang zu bringen die Nachbarschaftsbefragung eben auch. Gab es irgendwelche Streitigkeiten vorher möglicherweise? Ich meine, er sagt, sie wollte sterben. Das ist natürlich deutlich dann das Strafmildernder, als wenn das von ihm eine Tat ist, die er geplant hat, weil er möglicherweise auch überfordert war. Das war so das Hauptaugenmerk in unseren Ermittlungen eigentlich auch, zu gucken, kam die Initiative ausschließlich von ihm oder hat sie tatsächlich diesen Todeswunsch gehabt,
0: und konnten Sie den Wunsch belegen?
3: So definitiv, wie er es gesagt hat, konnten wir es nicht. Also ein Wunsch zu sterben war so in dieser Form nie ausgedrückt worden von ihr. Diese Äußerungen derart konnten wir im Umfeld nicht belegen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stork. Herr Beuys, jetzt haben wir gehört, was die Aufgabe der Polizei war. Wann haben Sie denn Ihren Mandanten überhaupt kennengelernt? In welcher Verfassung war er damals?
2: Wenn ich mich recht erinnere, war das relativ unmittelbar nach der Tat, also jetzt nicht äh, Stunden, aber es muss gewesen sein, ein, zwei Tage später, äh, dass ich das Mandat angetragen bekommen habe, habe das Mandat übernommen. Er war ja eine Weile noch in der Psychiatrie, weil er nach der Tat unter anderem, weil er nach der Tat auch versucht hat, sich selbst zu äh, töten und das war ja eine der Indikationen, ihn erstmal unterzubringen, aber das dauerte nur wenige Zeit. Dann zog er, weil er ja in der Wohnung, in der die Tat begangen worden war, von ihm auch nicht leben konnte, leben wollte, und die am Anfang ja auch noch von der Spurensicherung quasi beschlagnahmt war, lebte er bei seiner Tochter. Und bei seiner Tochter, da habe ich ihn dann besucht.
0: Was hat er für einen Eindruck gemacht?
2: Den Eindruck eines enormen, beherrschten Menschen. Eines Menschen, der, der mit ruhiger Stimme und äh, hochemotional, aber sehr betroffen, sehr besonnen, er hat sofort von sich aus berichtet, was passiert ist und warum es passiert ist. Und äh, das gab es überhaupt gar kein Problem, mit ihm zu, zu reden, nein.
0: Erzählen Sie mal, wie er mit Ihnen gesprochen hat, wie er Ihnen diese Situation geschildert hat.
2: Er hat es geschildert, ähm, eigentlich wie ein Beobachter. Gar nicht so sehr wie einer, der jetzt direkt beteiligt war. Aber er hat jetzt als Beobachter sich nicht schön geredet oder seine Tat schön geredet. Er hat berichtet, kurz über die lange Zeit zuvor, also die Frage äh, des Zustandes äh, der fortschreitenden Krankheit, der langen Ehe und all dieser Dinge aber äh, ist dann doch auf die Tat sehr schnell eingegangen. Das war das für mich an sich so Verwunderliche. Das wird häufig bei Tätern ausgeklammert und, äh, oder nur am Rande kurz angesprochen. Nein, er wollte darüber reden, was passiert ist. Er hat den Tag, den Morgen und all das, was an dem Morgen passiert ist, sein Verhalten, die Tatausführung und das, was er anschließend äh, gemacht hat, ja, absolut ruhig und auch im Übrigen wahrheitsgemäß und ohne zu beschönigen oder auszuschmücken oder sonst irgendetwas äh, berichtet. ja Also wie ein Berichterstatter im wahrsten Sinne des Wortes.
0: War das außergewöhnlich? Ich meine, Sie sind ein sehr erfahrener äh, Verteidiger. Es wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass Sie auf jemanden getroffen sind, der was seiner Lebensgefährtin oder seinem Lebensgefährten angetan hat. War diese Begegnung anders als die anderen?
2: Ja, ich würde sagen, sie war äh, diametral anders als alles andere, was ich bis jetzt erlebt hatte. Denn ähm, normalerweise ist eine hochemotionale Situation da, ist ein Streit da, ist eine Auseinandersetzung da. Häufig ist ein ja Abstreiten oder ein nach Gründen suchen, warum man das gemacht hat oder ein Gar B streiten äh, anzutreffen. Und äh, in diesem Fall eine klare ohne wenn und aber ruhige darlegung und die frage wie es für ihn weitergehen sollte wusste er sehr genau wusste dass er vor gericht gestellt wird er ging davon aus dass er ins gefängnis muss was nicht der fall war also es war es war ein mann wie ich in wie ich noch nie eine person in so einer situation anschließend erlebt habe
0: beschreiben sie uns mal den mann wie hat er ausgesehen wie hat er gesprochen
2: er hat Gutes Deutsch gesprochen. Er hat eine sehr gute Fähigkeit gehabt zu formulieren. Er hat ohne alles und O's berichtet. Er wusste, worauf es ankommt. Er hatte eine ruhige Stimme. Er war ein nicht korpulenter, ein kräftiger Mensch, ein Mann, der hat ja auch jahrelang gearbeitet, war also ein kräftiger Mann auch, der mit den Händen gearbeitet hatte. Ausgesprochen höflich, ausgesprochen höflich, also von einer auch selten in solchen Situationen anzutreffenden Höflichkeit. Und äh, er war ein angenehmer Gesprächspartner und sie wäre nicht im Ansatz draufgekommen, dass dieser Mann kurz zuvor ähm, seine Frau getötet hat. Das war also außergewöhnlich. Er war ja über 80 Jahre schon zu diesem Zeitpunkt, aber geistig fit in jedem Falle. Der wusste ah, was er getan hat, was vorher war und was hinterher passieren wird. Und er hat sehr schnell Vertrauen zu mir aufgebaut, was ja auch nicht immer der Fall ist. Nicht? Da hat mal was Schlimmes getan, und kommt ein wildfremder Mensch und will jetzt von einem Details- und, und privates des Intimstes wissen, da ist natürlich auch erstmal eine gewisse Abwehrhaltung, die war bei ihm überhaupt nicht zu, zu verspüren.
0: Normalerweise denke ich mir oder kann ich mir vorstellen, so wie Sie es jetzt auch sagen, man versucht was zu verstecken, ein Gefühl, man versucht vielleicht auch ein bisschen die Wahrheit zu vertuschen. War dem bei ihm sowas wie Erleichterung zu spüren?
2: Es war einerseits natürlich ein Schreck über das, was er getan hat. Und auf der anderen Seite war es eine gewisse Erleichterung, weil er davon ausgehen konnte, dass seine Frau jetzt nicht mehr leiden muss und sehr bedauert hat, dass die Umstände, also die Minute, die Minuten seiner Tat für seine Frau vielleicht doch problematisch, angstvoll, schmerzhaft gewesen sind. Und da gibt es eine kleine Begebenheit, die er geschildert hat. Er sagt, während er sie tötete, habe sie ihn angeguckt, und das wäre ein Blick gewesen des, des Einverständnisses. Obwohl es eine jetzt von außen betrachtet ziemlich drastische Methode war, hat sie ja erwürgt, ähm, drastische Methode war, habe er ein Einverständnis, ein Ja, du machst es richtig, Ja, ich bin einverstanden und ich bin dir dankbar aus dem Blick gelesen. Und auch das habe ich ihm geglaubt.
0: Wir haben ja äh, auch gehört, er hat sie erst benommen gemacht mit einem, mit einem festen Schlag. Dann hat er sie gewürgt. Alleine schon ein fester Schlag ist ja schon ein ganz schöner Akt, jemanden festzuschlagen, den man liebt. Auch das Erwürgen an sich geht ja auch. Das ist ja keine Sekundensache. Wie, wie intensiv hat er über diesen Moment mit Ihnen gesprochen?
2: Er hat auch da relativ klar gesprochen. Also Er hat gesagt, er habe äh, in seiner Hilflosigkeit sie tatsächlich betäuben wollten. Er hatte ja keine Gelegenheit, irgendwas anderes zu machen. Es gab kein Gift zu Hause. Es gab kein Rauschgift zu Hause. Es gab keinen Schnaps zu Hause, er trank ja nicht. Ähm, er hatte also keine andere Möglichkeit äh, zu stechen oder sonst irgendeine ein Werkzeug oder ein Schlaginstrument zu benutzen oder eine sonstige Waffe. Das war für ihn absolut unmöglich, ja. Also, auf sie einzuschlagen, jetzt mit einem, irgendeinem Gegenstand, war für ihn unmöglich. Also, es blieb nur diese sehr intim körperliche Bewegung und, und, und Handlungsweise. Und die dauert natürlich Minuten, klar. Aber die, er äh, war in dem Augenblick sich klar, er muss so lange zudrücken, weil sonst wird ja alles noch viel schlimmer. Also er hatte beschlossen, sie aus seiner Sicht zu erlösen und er musste jetzt notwendigerweise das so lange machen, bis sie erlöst war und dabei geholfen hat ihm dieser Blick, den er da beschrieben hat, ähm, der es ihm leicht gemacht hat. Und ich glaube, dieser Blick, der war auch geeignet, dass er später sagte, es ist verboten, was ich gemacht habe, aber es war dann doch richtig.
0: Also war es ganz wichtig für ihn, dass er... Kontakt hatte in dem Moment zu seiner ja. Frau. Er hätte sie ja auch zum Beispiel mit einem Kissen ersticken ja, können, ja, aber er wollte ja. das genau. Das wollte
2: er ganz offensichtlich nicht, sondern er wollte quasi, dieser Blickkontakt heißt, wir sind jetzt auch in der Situation äh, beieinander und sehr eng beieinander, was ja beim Schlag mit dem Knüppel oder mit Hammer nicht der Fall gewesen wäre.
0: Wie war das denn an dem Tag? Ist er morgens aufgestanden und hat beschlossen, heute ist der Tag? Oder gab es ein spezielles Erlebnis, was ihn so entschlossen gemacht hat? Nein,
2: das gab es nicht. Das war ja so wie jeden Tag eigentlich. Sie konnte ja eigenständig das Bett kaum verlassen. Und er hat ihr also geholfen beim sich Erheben, also dass sie auf dem Bett sitzen konnte, auf der Bettkante sitzen konnte. Und da hat sie wieder wie immer, eigentlich wie die ganzen letzten Monate, geklagt, wie schlecht das ihr ging und sie wolle nicht mehr leben. Und insbesondere, er soll ihr doch helfen. Sie hat nie gesagt, er soll sie töten, er soll sie umbringen, er soll sie vergiften oder was weiß ich. Hat sie nie zu ihm gesagt, immer nur, er soll ihr helfen. Und für ihn war das Helfen, sie ja, sie zu befreien von von dem, was sie da erleiden muss. Und das war es wohl auch, was sie ihm damit sagen wollte. Und das war jetzt nicht das erste Mal, aber in dieser konkreten Situation an eben diesem Tag kam dann dieser, dieser Gedanke, ja wie der Blitz vom Himmel. Und er hat ihn auch dann ohne längeres Warten umgesetzt. Dann kam der Schlag. Die Tat war eigentlich genauso hilflos, auch in der Wahl der Mittel, wie er zuvor in der Pflege seiner Frau hilflos war. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein oder auch die Frau nicht, einen Rollstuhl anzuschaffen, sondern es war, man hat gesehen, dass da so ein alter äh, Bürostuhl, also kein Sessel, sondern ein ganz normaler, einfacher Stuhl mit Rollen dran war. Und das war dann sozusagen der Rollstuhl.
0: Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, warum das Umfeld überhaupt nicht wahrgenommen hat, was sich da entwickelt hat. Haben die Leute nicht gemerkt, dass dass eine ganz klare Überforderung vorliegt oder wollten Sie auch, dass es niemand
2: merkt? Die, glaube ich, hatten keine große Chance, es überhaupt zu merken, weil es es nicht gab. Es gab keinen Freundeskreis, keinen, keinen Vereinskreis oder so. Die beiden lebten zurückgezogen, äh, gingen nicht mehr weg. Er hatte keine eigenen irgendwie gearteten Interessen, dass er andere Leute getroffen hätte, einen Stammtisch oder was auch immer. Sport getrieben hätte oder so. All das war nicht. Die waren sehr, sehr abgeschieden in dieser Wohnung. Und die einzige Familienangehörige war die Tochter und deren Ehemann. Und die Tochter war mit dem ganzen auch überfordert. Die hatte nicht aus Bösartigkeit, sondern die hatte einfach mehr mit sich zu tun, als dass sie da jetzt hätte in irgendeiner Form helfen können. Und dazu kam... Wenn die mal gefragt hat, na, wie geht's, dann hieß es immer alles in Ordnung, das kriegen wir, kriegen wir alles schon hin und das stimmte zwar so nicht, aber immerhin, die Tochter hat mal gefragt, aber sie hat keine konkrete Antwort gekriegt. Oder nur eine abwehrende Antwort.
0: Wie hat denn die Tochter diesen ganzen, diese ganze Situation aufgenommen?
2: Das war für mich auch schwierig, weil ich in anderen Fällen schon erlebt habe, dass die Familienangehörigen sich selbst ein Urteil bilden, ein negatives oder ein positives Urteil bilden oder auch versuchen, Schuld klein zu reden oder Schuld groß zu reden, je nachdem. Das war in dem Fall nicht der Fall. Die Tochter saß daneben und hat dem Ganzen zugehört, hat nichts gesagt, hat aber ihrem Vater keinerlei Vorwürfe gemacht und er konnte ihr dann bis, zur, bis zum Prozess und während des Prozesses auch bei ihr leben. Also sie hat die Tat sicherlich nicht gebilligt, aber ich denke, sie hat sie in ihrer Möglichkeit, soweit sie das konnte, verstanden. Und sie hat ihm nicht vorgeworfen.
0: War das Motiv tatsächlich Überforderung?
2: Es war Überforderung gepaart mit, so komisch das jetzt klingen mag, mit Liebe. Hätte er in seiner Hilflosigkeit eine andere Möglichkeit gesehen, ihr zu helfen? Ich meine, die finanziellen Verhältnisse waren auch bescheiden. Dann hätte er, glaube ich, alles gemacht, um ihr zu helfen. Sie in jedes Krankenhaus gebracht, jedes Medikament gekauft, jeden Arzt aufgesucht. All das war ihm finanziell und von seiner Sicht der Dinge nicht möglich. Und weil seine Frau es nicht wollte, dass man irgendwas nimmt, wo man sie, oder ja, wo man sie auseinanderbringt, zum Beispiel durch eine Trennung im, im Krankenhaus. Und ähm, ja, das, deswegen ist dieses Wort Tötung aus Liebe, so eigenartig das auch klingen mag in dem Zusammenhang, ich glaube auch in dem Fall schlicht und ergreifend angebracht. Natürlich auch Überforderung, ganz klar.
0: Wie, wie wurde das in der Anklage oder wie wurde es am Anfang gewertet?
2: In An dem Fall sind mehrere außergewöhnliche Dinge auch äh, von anderen Personen zu verantworten. Zum einen ein Staatsanwalt, der damalige Oberstaatsanwalt Ulrich, der von Anfang an, die Polizei hat ja wie immer in diesen Fällen natürlich gefragt, ob ob ein Antrag auf Haftbefehl gestellt wird. Und das hat er schon im ersten Gespräch wohl mit den ermittelnden Beamten ja ganz klar gesagt, nein, das würde nicht geschehen. Ich nehme an, auch der ermittelnde Beamte, also der vor allem nicht nur die Uniformierten, die zuerst am Tatort waren, sondern auch die Ermittler hatten eine sehr große Empathiefähigkeit. Der Herr Ulrich als Oberstaatsanwalt hatte sie und auch der, später der Vorsitzende des Gerichts, der ja auch eher bekannt war für seine, für das etwas spröde und sehr formale Umgehen mit, mit Sachverhalten. Auch der entwickelte in dem Verfahren eine ausgesprochene Empathie. Das war das war tatsächlich, das war in jeglicher Beziehung außergewöhnlich, doch.
0: Als was wurde er denn angeklagt?
2: Angeklagt wurde er als Totschlag. Als Totschlag, ähm, ist, man hätte ja juristisch, der Formalist hätte ja juristisch äh, auch an, an Mord denken können, also Heimtücke oder, oder ähnliches. Aber zu dem Ergebnis kam zurecht und glücklicherweise der Staatsanwalt nicht. Ähm, auch meine Einschätzung war die, ich ging ja einen Schritt weiter und äh, war der Auffassung, es handele sich um Tötung auf Verlangen. Das hat das Gericht später aber auch nicht zugesehen, auch die Staatsanwaltschaft nicht zugesehen mit dem Hinweis, dazu hätte es irgendeiner einer konkreten Aufforderung bedurft. Und die Aufforderung, die konnte man quasi darin sehen, dass der Mann nach 50, 55 Jahren Ehe quasi in jedem Blick, in jeder Geste wusste, was sie meinte mit all dem, was sie sagte und tat. Aber das Gericht ist dem im Ergebnis nicht gefolgt und hat dann wegen Totschlags verurteilt, hat äh, keinen rechtlichen Hinweis gegeben, dass auch Mord vorliegen könnte, hat es geprüft gehabt, aber dann doch verneint und äh, hat dann wegen Totschlags verurteilt.
0: War Ihnen, Sie sind ja erfahrener Jurist, von vornherein klar, dass diese Geschichte Tötung auf Verlangen am Ende nicht durchgehen wird?
2: Es war mir klar, dass es zumindest schwierig wird, weil es ja vom Gericht verlangt hätte. Oder ich will anders noch dazu sagen, bei der Tötung auf Verlangen muss ja immer geprüft werden, ob das Verlangen echt ist. Also wenn der Täter muss wissen, dass das Verlangen wirklich echt ist. Und hier haben wir noch nicht mal ein Verlangen im klassischen Sinne, sondern das war eine Interpretation. Also insofern haben wir hier zwei Hürden, bevor man zum Tö zur Tötung auf Verlangen kommt. Dass das keine Momententscheidung seiner Frau war, das war ihm schon klar. Aber dass er jetzt aktiv werden soll, hat sie ihm nie gesagt und er hat sie das auch nie gefragt. Also insofern waren schon zwei Hürden juristischer Art vor dem Töten auf verlangen, ganz klar.
0: Jetzt haben Sie ja schon geschildert, dass in dem Fall ist schon die Empathie auch, wenn man das so sagen kann, der Gegenseite, also der Staatsanwaltschaft, außergewöhnlich war, wir haben deshalb in diesem besonderen Fall auch mal noch den Oberstaatsanwalt Stefan Ulrich, den Sie ja schon erwähnt hatten, auch im Gespräch gehabt. Da hören wir jetzt mal rein. Herr Ulrich, vielen Dank, dass Sie sich, obwohl Sie ja mittlerweile im Ruhestand sind, bereit erklärt haben, bei Verbrechen im Quadrat mitzumachen. Wir haben jetzt schon viel gehört über den Täter, die Ermittlungen und die große Verzweiflung während der Tat, vor der Tat. Am Ende steht aber die juristische Bewertung. Wie haben Sie als Staatsanwalt den Fall eingeordnet?
4: Als Staatsanwalt habe ich diesen Fall als besonderen Fall angesehen, gleich von Anfang an, weil die Tatbeteiligten doch, was ihre Person betrifft, ungewöhnlich waren von ihrem Lebensalter her. Und auch das Motiv der Tat ein Motiv war, dass nicht sehr häufig äh, vorkommt. Ist schon eine Ausnahme, wenn ein Senior eine Straftat begeht. Ich kann mich nicht erinnern, in einem anderen Fall einen solchen alten Täter gehabt zu haben. Und dass dieser dann in der Lage ist, äh, seine Ehefrau zu töten, ist auch etwas Besonderes.
0: Wie haben Sie ihn denn juristisch gewertet?
4: Juristisch habe ich es von Anfang an als äh, Totschlag gewertet. Wobei von Anfang an die äh, juristische Einordnung äh, noch nicht klar war. Es mussten erst noch äh, umfangreiche Ermittlungen getätigt werden. Insbesondere musste das ganze Umfeld befragt werden äh, zur Situation des Täters und des Opfers vor der Tat.
0: Ja, das hat uns auch der Ermittler äh, erklärt, der Herr Stork. Jetzt ist ja normalerweise, wenn jemand äh, jemanden tötet, muss er in Untersuchungshaft. Warum ist das in dem Fall nicht passiert?
4: Wir haben eigentlich von Anfang an entschieden, den Täter nicht in Untersuchungshaft zu nehmen, weil Haftgründe nur eingeschränkt vorhanden waren. Es gibt zwar nach dem Gesetz einen Haftgrund, dass bei Totschlag grundsätzlich die Untersuchungshaft angeordnet werden kann. Im vorliegenden Fall waren die anderen Haftgründe Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr beim 81-Jährigen auszuschließen Verdunklungsgefahr schon deswegen, weil er gleich nach der Tat in der Wohnung zugegeben hat, seine Ehefrau getötet zu haben. Und Fluchtgefahr haben wir auch nicht gesehen, weil wir keine Anhaltspunkte hatten, dass er hier sich der Strafverfolgung entziehen wollte. Die Umstände, das Alter des Täters, hat mich auch veranlasst, keinen Haftbefehl zu beantragen.
0: Trotzdem hatten Sie ja ähm, beim ersten Prozess zweieinhalb Jahre äh, Haft gefordert. Damit wäre er ja auch normalerweise ins Gefängnis gekommen.
4: Das ist richtig, aber äh, die Anordnung der Untersuchungshaft äh, ist ja nur notwendig, wenn, wenn man weiß, dass der Täter äh, oder er glaubt zu wissen, dass der Täter möglicherweise sich der Strafverfolgung entziehen wird. Und auch bei der verhängten Freiheitsstrafe, die damals auch verhängt wurde, die zwei Jahre, sechs Monate, sahen wir nicht die Gefahr, dass der Angeklagte sich dem Urteil nicht stellen wird.
0: Dass er am Ende auf freiem Fuß geblieben ist, nach, dem, nach der Revision, ist das für Sie ein Urteil, das auch in Ordnung geht so, oder was, was Sie im Nachhinein geärgert hat?
4: Das hat mich überhaupt nicht geärgert. Es war sowieso sehr schwierig, ein angemessenes Strafmaß zu finden. Vergleichbare Fälle gab es damals praktisch keine. Die Einschätzung, ob jetzt eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt wird oder mit Bewährung, war eine sehr schwierige Einschätzung, die von vielen Argumenten für und wieder getragen wurden Und ich war in der ersten Verhandlung der Auffassung, dass hier äh, kein, keine Bewährung zu verhängen war aufgrund der Tatumstände insgesamt. Eine Bewährung hätte sich jederzeit auch argumentativ rechtfertigen lassen.
0: Wir werden später jetzt auch noch hören, dass der Richter in seinem Urteil darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Täter einen Antrag auf ein Gnadengesuch stellen kann. Können Sie mal erklären, was das ist?
4: Also ein Gnadengesuch ist eigentlich die Ultima Ratio für den Täter, wenn er mit dem Urteil nicht zufrieden ist und die Gerichte bis zur letzten Instanz rechtskräftig entschieden haben. Grundsätzlich ist ein Gnadengesuch möglich. Gnade wird aber in der Regel nicht gewährt, weil die Entscheider davon ausgehen, dass das Gericht durch alle Instanzen hindurch sich um eine gerechte Strafe bemüht hat und eigentlich keine Gründe mehr vorhanden sind, von der Entscheidung des Gerichts abzuweichen. Der Antrag läuft immer über die Staatsanwaltschaft. Entscheidungsbefugt ist teilweise der Chef der Staatsanwaltschaft, aber im Regelfall entscheidet das Justizministerium, ob Gnade gewährt wird oder nicht. Es
0: wurde ja auch kein Gnadengesuch gestellt. Der, die Verteidigung ist ja in Revision gegangen. Wie sehen Sie das denn generell? Sollten Alter und Gesundheitszustand, so wie das jetzt in dem Fall eine Ausnahme war, aus Ihrer Sicht auch ein Strafmilderungsgrund sein?
4: Bei Personen, die ein gewisses Alter haben, gerade bei Jugendlichen, geht man davon aus, dass die eine gewisse Reife in ihrer Persönlichkeit noch nicht besitzen. Wie will man dann bei einem Altersstraft hier die Grenze setzen, was das Alter betrifft, also die... Die Personen sind doch sehr unterschiedlich rüstig oder geistig äh, präsent im Alter, So sodass nach meiner Meinung hier äh, es sehr schwer äh, wäre, hier feste Kriterien zu finden, wie man hier äh, Alter, Personen oder die, die Strafe hier abgrenzen sollte.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Herr Beuys, kommen wir nochmal aus Ihrer Sicht zurück zum Prozess. Das Urteil lautete zwei Jahre und sechs Monate und eben keine Bewährung. Was hat es für Sie bedeutet?
2: Das war sicherlich nicht überraschend für mich. Äh, überraschend und schön war, dass das Gericht ja vorher in der Hauptverhandlung schon äh, sehr empathisch auf den äh, Beschuldigten zugegangen ist. Ebenso die Staatsanwaltschaft, ich äh, kann auch da den Staatsanwalt nur loben. Er hat mit den zwei Jahren, sechs Monaten natürlich dem Gericht eröffnet, in einen Bereich zu kommen, in der die Chance zumindest auf eine Bewährung besteht. Das Gericht ist dem nicht gefolgt. Das Gericht hat es auch begründet und hat gesagt, also, es bleibt letztlich die Tötung eines Menschen, es ist ein Totschlag und ähm, da würde sich die Möglichkeit einer Bewährung nicht auf den ersten Blick eröffnen, hat deswegen eine Strafe verhängt, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, zwei Jahre, sechs Monate. Und dann kam etwas, was wir bis dato ich noch nie erlebt hatte, nämlich, dass ein Vorsitzender, und da kommt auch, denke ich, die enorme Empathie dieses Richters zum Ausdruck, gesagt hat, dass er natürlich die Chance für ihn sieht, dass er letztlich die Strafe nicht antreten muss, vielleicht im freien Vollzug, im offenen Vollzug die Strafe verbüßen kann oder, und dann kam quasi ein, ein besonderer Moment, er solle rechtzeitig über einen Gnadenantrag nachdenken. Also ein Richter, der sagt, ich muss dich jetzt verurteilen, ich kann es nicht ändern, aber ich sehe als Richter, dass du vielleicht eine Chance hast, mein Urteil im Gnadenwege zur Bewährung ausgesetzt zu bekommen. Also das war schon außergewöhnlich.
0: Es war außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz haben Sie es erstmal damit versucht und Rechtsmittel eingelegt.
2: Ich habe Revision eingelegt, ja, und wir haben die Revision auch durchgeführt. Ich muss offen gestehen, ich hatte nicht so riesige Hoffnung, dass, das, dass der Bundesgerichtshof hier, zum Ergebnis kommt, dass dieses Urteil falsch wäre. Zum einen war es formal korrekt geführt worden, das Verfahren, und zum Zweiten ist die Strafe nun nicht außerhalb jeglicher Strafrahmen. Gleichwohl, auch da zu meiner Überraschung, hatte das hatte der Bundesgerichtshof, hatte der Senat das Urteil aufgehoben, im, zumindest im Bereich des Strafmaßes, und nochmal zurückverwiesen an das Landgericht, eine andere Strafkammer des Landgerichtes, mit dem quasi Auftrag, noch einen weiteren Milderungsgrund zu prüfen. Und dieser Milderungsgrund könnte, und dann hat das Gericht, das Bundesgericht auch dargelegt, wo dieser Milderungsgrund liegen könnte. Und in der nächsten Verhandlung wurde dann dieser Milderungsgrund nochmal besprochen, wurde angewendet und es kam dann zu zwei Jahren auf Bewährung.
0: Und was war der Milderungsgrund?
2: Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Es war innerhalb der Urteilsbegründung eine festgestellte Tatsache, also die Feststellungen sind Teil des Urteils, bei denen der Bundesgerichtshof der Meinung war, hier hätte diese Feststellung eigentlich zu einer milderen Beurteilung beim Strafmaß führen sollen. Und das war natürlich, wenn man zwischen den Zeilen liest, schon der Wink, man solle doch nochmal drüber nachdenken und dann gegebenenfalls zu einer milderen Strafe und das konnte ja dann nur die Strafe zur Bewährung sein, kommen.
0: Sie hatten ja am Anfang des Gesprächs erzählt, dass der Mann eigentlich mit allen Folgen gerechnet hat. Also offenbar auch damit, dass er möglicherweise doch im Gefängnis landen könnte. Wie hat er denn auf das erste Urteil reagiert und dann auch auf das folgende zweite?
2: Absolut ruhig, ohne jegliche ohne jegliche Emotionsäußerung. Also er hat nicht sich gefreut, sondern er hat mit seiner Miene, wie sie immer war, dieser ruhigen Miene, mir sehr inständig gedankt. Und er hat sich beim Gericht bedankt. Und dann hat er das Taxi bestiegen und ist zu seiner Tochter gefahren. Und damit war der Kontakt erstmal rum. Und dann haben wir in der Zwischenzeit bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs und dann der neueren Hauptverhandlung im Landgericht ein, zweimal miteinander Kontakt gehabt, um zu sehen, wie es ihm geht und was er jetzt so macht. hat sich nicht viel verändert gehabt bei ihm. Und als er dann hörte, dass es zu einer neuen Verhandlung kommt, äh, war er erfreut. Aber auch nicht, nicht dieses Hurra, wir haben gewonnen, sondern er hat sich da in die Hände von Juristen begeben und sagte quasi, wenn der Bundesgerichtshof das so sieht, dann soll es so sein. Und in der zweiten Verhandlung ist ja dann die Bewährung, die wir erstrebt haben, auch rausgekommen. Und da war er natürlich erfreut. Aber er hätte es genauso akzeptiert, wenn es wieder eine Strafe gegeben hätte ohne Bewährung.
0: Der Mann ist dann auf freiem Fuß aus dem Gericht gegangen. Sie haben sich verabschiedet. Haben Sie danach nochmal von dem Mann etwas gehört?
2: Nein, wir haben uns dann nie mehr gesehen. Der Mandant von mir ist gestorben, wann nach dem Prozess kann ich Ihnen nicht sagen, allerdings nicht sehr lange nach dem Prozess und besonders traurig, auch seine Tochter ist noch vor ihm gestorben, so dass er dann seine letzten Tage ganz gänzlich allein war.
0: Äh, aus unseren Gesprächen weiß ich, es ist ein Fall, der Sie nicht so leicht losgelassen hat.
2: Nein, ich habe so einen Fall bis dato nicht erlebt und ich habe ihn danach auch nicht erlebt.
0: Herr Beust, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, was auch sehr irgendwie an die Nieren geht. Ein Fall, der wirklich außergewöhnlich ist. Und Sie hatten vorhin von dem empathischen Richter gesprochen. Das ist der Dr. Meinerzhagen, der hier auch schon zu Gast war. Und äh, schöner Zufall ist, dass in der nächsten Folge werden Sie wieder zu Gast sein und auch der Herr Dr. Meinerzagen. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.marmo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In vier Wochen gibt es übrigens die nächste Episode. Dann beschäftigen wir uns mit dem Hammermord. Ein Fall aus dem Jahr 1999, dem wir eine Doppelfolge widmen werden. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.